0: sommes le 1er avril 1502. Henri fait ses devoirs de français avec plaisir, même s'il aspire à cette balade à cheval que son précepteur lui a promis tout à l'heure. Il lui suffit d'envisager le paysage par la fenêtre pour savoir que le printemps s'est installé en Angleterre. Et cela le ravit. Henri a beau être un enfant de lettres il adore également monter bien évidemment, mais aussi les longues promenades autour du palais les jeux de balles ou bien les virer en bateau sur le lac. Enfant de lettres, en effet, car Henri n'a encore que dix ans. Il sait pourtant parler couramment le latin, le français qu'il lit dans le texte et s'intéresse à cet italien au rythme chantant. Bon, ce n'est pas autant que sa toute jeune et nouvelle belle-sœur, Catherine, qui en plus de ses mêmes langues et de son castillan natal, parle également le grec et le flamand. Mais elle a presque 17 ans, hein alors normal qu'elle le devance un peu. Catherine est en effet mariée au frère aîné d'Henri, Arthur, 16 ans. Et s'ils sont mariés depuis quelques mois, ils étaient promis l'un à l'autre depuis l'âge de 3 ans, figurez-vous, tant leur souverain de père souhaitait unir durablement leur royaume. Henri admire beaucoup les dons intellectuels de Catherine, mais également sa beauté, autant que ses manières agréables et distinguées. Néanmoins, depuis quelques jours, il sent bien que quelque chose ne va pas. Catherine allait très tirer, et on dirait souvent qu'elle vient de pleurer, ou qu'elle va s'y mettre. Il a bien cherché à se renseigner, auprès de son premier valet, qui lui a fait croire ne pas être au courant, lui dont le visage reflétait une toute autre disposition. Henri s'en est finalement également ouvert à son précepteur, qui a choisi cette occasion pour lui faire une leçon de morale sur le fait que ce genre de sujet était indigne de lui. «» Indigne de lui, peut-être, mais il s'inquiète tout de même. Il demanderait bien à Arthur, mais celui-ci garde le lit, lui qui est souffrant de nature, et il a cette fois été interdit à Henri de déranger son frère. Quant à poser la question à ses parents, <rire> Henri sait bien que c'est une idée totalement saugrenue. L'un le foudroierait du regard quand l'autre lèverait les yeux au ciel. Henri a fini ses devoirs de français et se réjouit de sortir enfin du palais. Son valet lui fait revêtir sa tenue d'équitation et l'accompagne jusqu'à son cheval. Un palefrenier les attend en effet, comme d'habitude, à l'une des sorties du château. Il tient en main les rênes de deux magnifiques bêtes, celle d'Henri et celle que lui-même montra pour accompagner son petit maître. Henri déteste qu'on le traite encore comme un enfant et préférerait de loin monter seul mais il doit reconnaître que ce palefrenier là sait bien se faire oublier. Rien n'entame donc le plaisir qui est le sien, alors qu'il grimpe sur Tonnerre, le cheval qu'il a eu pour ses dix ans. La balade est divine, bien que courte. Les règles du palais veulent qu'Henri soit de retour pour le thé, qu'il doit prendre aujourd'hui en compagnie de sa mère. Et il s'en réjouit. Mais à son grand étonnement, c'est à son propre appartement que son valet le reconduit, lui expliquant qu'Elisabeth a eu un contretemps. Alors Henri boude, lui qui adore sa mère, qui, a priori, a mieux à faire que de lui tenir compagnie. Et il boude jusqu'au coucher, alors que personne n'est venu le voir, et qu'il n'a eu le droit d'aller voir personne au château, malgré ses requêtes. Il a comme l'impression d'être un prisonnier oublié dans une cage dorée. Et le lendemain au réveil, il en est encore là de ses humeurs. Sauf que la nuit ne lui a pas porté conseil, Soit, mais elle vient de bouleverser sa vie. Arthur est mort, et Henri devient ainsi l'héritier du royaume d'Angleterre. Il s'explique mieux la défection de sa mère, tout comme la fragilité récente de Catherine, la belle Catherine, veuve après cinq mois de mariage. Henri VII, le père d'Henri, est consterné, non seulement par la mort d'Arthur, bien évidemment, il est aussi père, bien sûr, mais en roi il réalise que l'alliance avec l'Espagne est de nouveau fragilisée. Henri, fils, ne peut pas encore se marier à 10 ans. Mais Catherine ne pourrait-elle pas attendre qu'il soit plus âgé C'est bien ainsi que les choses sont décidées. Les lois religieuses interdisent le mariage entre membres de la même famille, ce qu'Henri et Catherine sont malgré tout puisqu'ils sont beaux-frères et belles-sœurs. Et une dispense papale est donc demandée par Henri VII et l'ambassadeur espagnol. Le pape Jules II accorde la dispense, mais le jeune âge d'Henri empêche bien évidemment toute cohabitation. La mort d'Isabelle Ière, la catholique, en 1504, et la crise de succession qui suit compliquent la question. Ferdinand d'Aragon, le père de Catherine, préfère que celle-ci reste en Angleterre, mais les relations entre Henri VII et Ferdinand se détériorent, et la perspective d'un mariage semble s'éloigner. Catherine vit relativement recluse, et elle est nommée ambassadeur par son père pour lui permettre de rester indéfiniment en Angleterre. Seulement quand Henri VII décède en 1509, alors qu'Henri n'a pas tout à fait 18 ans, ce dernier prend la relève, bien évidemment, et devient Henri VIII. L'une de ses premières décisions concerne Catherine, qui n'a pas oublié. Il souhaite l'épouser, et il le fait le 23 juin 1509. Et voilà tous les deux couronnés, roi et reine d'Angleterre. Jusque-là, la papauté n'a rien à reprocher à Henri VIII. Il est d'ailleurs particulièrement apprécié par Rome en raison de son soutien sans faille. Henri rédige même en 1521 un traité théologique contre les attaques de Martin Luther qui lui vaut de recevoir le titre de « défenseur de la foi » par le pape Léon X. Sauf que hum, Catherine enchaîne les fausses couches, n'arrive pas à donner cet héritier mâle que le patriarcat affectionne tant, et qu'Henri fait comme tous ses pères, il va voir ailleurs. Oh, il ne va pas voir très loin d'ailleurs, l'aéropage consistant sa cour étant bien suffisant. Il y a des rencontres d'une nuit, et puis, celles qui durent. En 1519, il a même reconnu un enfant, Henri Fitzroy, né de ses amours, avec sa maîtresse, Elizabeth Blount. Mais Henry s'intéresse un moment à une certaine Marie Boleyn, dame de compagnie de Catherine, qui lui rend bien son intérêt, puis se rapproche de la sœur de celle-ci, une certaine Anne, qui fait également partie des suivantes de Catherine. Anne Boleyn résiste à ses avances, et refuse de devenir sa maîtresse comme l'est sa sœur. C'est dans ce contexte... <rire> Que Henri VIII évalue ces trois options pour obtenir un héritier et ainsi résoudre ce que la cour qualifie de « grand dilemme » ou « la grande affaire du roi ». Il peut très bien légitimer Henri Fitzroy, hein, ce qui nécessiterait l'intervention du pape, et finalement pourrait être contesté. Ou bien fiancer sa fille Marie le plus vite possible, et espérer un petit-fils qui pourrait hériter directement. Mais <rire> Marie n'a qu'une dizaine d'années et peut ne produire un héritier qu'après sa mort. Ou bien il peut aussi se séparer d'une façon ou d'une autre de Catherine et épouser une femme capable de lui donner un fils. Cette dernière possibilité et la perspective d'épouser Anne Boleyn semblent la plus désirable pour Henri VIII et sa volonté d'obtenir l'annulation de son mariage devient rapidement évidente. Dans un premier temps, Catherine est invitée à se retirer discrètement dans un couvent mais elle refuse, en déclarant qu'elle est la seule et véritable épouse du roi. Henri VIII dépêche donc des émissaires auprès du Saint-Siège pour demander l'annulation du mariage. Mais le pape refuse, car il ne veut pas désavouer son prédécesseur, ni irriter Charles Quint, le neveu de Catherine, dont les troupes se trouvent à proximité du Vatican et qui ont déjà pillé Rome en mai 1527. Qu'à cela ne tienne, Henri ne lâche pas il est décidé d'organiser en octobre 1528 en Angleterre un tribunal ecclésiastique chargé de se prononcer sur la validité du mariage en présence d'un représentant du pape. Même si Clément VII approuve la constitution d'une telle cour, il n'a pas l'intention de déléguer à son émissaire Lorenzo Campeggio l'autorité pour accepter la demande d'Henri VIII. Après deux mois de discussions assez stériles, Clément VII demande en juillet 1529 que l'affaire soit jugée à Rome, où il est certain que la validité du mariage sera confirmée. Il est pugnace, ce Clément. En 1530, il fait part de son refus définitif quant à l'annulation du mariage de Catherine et Henri. Sûr de son choix et du respect de celui-ci, il pense que toute cette affaire est derrière lui. Pourtant, l'année suivante, en 1531, Catherine d'Aragon est finalement expulsée de la cour, et ses appartements sont attribués à Anne Boleyn. Cette dernière, femme particulièrement intelligente et cultivée, s'intéresse grandement aux idées des réformateurs protestants. Lorsque l'archevêque de Canterbury, William Warham, meurt en 1532, l'influence d'Anne et le besoin de trouver un ecclésiastique favorable au divorce entraîne la nomination de Thomas Cranmer. Ce choix est approuvé par le pape, qui ignore tout des plans du roi. Henri VIII le prend donc de court quand il se proclame alors chef suprême de l'église et du clergé d'Angleterre et rompt toute relation diplomatique avec Rome. Henri vient de fonder l'église anglicane. Le divorce royal peut alors être prononcé. Dès que son union avec Catherine d'Aragon est invalidée par le nouvel archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, Henri VIII épouse sa favorite, Anne Boleyn, le 23 mai 1533. Bonjour mes punaises, c'est par ce récit stupéfiant mais néanmoins véridique que j'ai souhaité aborder le thème du jour, le mariage. En effet, quoi de mieux qu'un roi fondant sa propre branche de l'église pour épouser celle qu'il aimait afin d'illustrer l'intrication entre mariage civil, mariage religieux et même divorce. Enfin, femme qu'il aimait, l'imparfait et de bon ton, je me permets de rappeler qu'Henri n'a pas eu besoin de divorcer d'Anne Boleyn pour épouser la suivante, pour la bonne raison qu'il a accusé Anne d'adultère, de haute trahison et même d'inceste, afin qu'elle soit décapitée à la Tour de Londres le 19 mai 1536, soit après à peine trois ans de mariage. Mais laissons-là la pauvre Anne Boleyn, qui pourrait faire l'objet d'un épisode à elle seule, et revenons au mariage en lui-même. Tout d'abord, je souhaitais vous faire remarquer ce que je viens de réaliser suite à mes recherches. Suivant les langues, cet engagement n'a pas le même sens. Je m'explique. En français, mariage provient du verbe latin maritare, issu de maritus, qui dérive, d'après une explication traditionnelle, de mas, maris, le mal, avec accent. L'adjectif qui lui correspond, matrimonial, provient lui du substantif latin matrimonium, issu de mater, la mère, et signifiant également donc mariage. L'usage du mot latin matrimonium dans les textes juridiques et théologiques a largement contribué en Europe à l'élaboration de la notion. Il n'a pas laissé de substantif en français moderne, mais reste néanmoins présent en italien, en espagnol et en portugais, sous la forme de matrimonio, et en anglais, sous la forme de matrimony. Dans les pays latins et anglophones, donc, le cadre lexical du mariage renvoie à une forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme. En français, on parlerait du coup plutôt du fait qu'une femme se retrouve sous l'autorité d'un mâle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, qu'on parle mariage ou matrimoniaux, on réalise alors qu'étymologiquement, il s'agit déjà de réguler le statut de la femme et pas véritablement celui de l'homme. Mais passons, pas de polémique aujourd'hui. Le mariage est une union conjugale contractuelle et ou rituelle à durée illimitée, déterminée parfois ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le terme français de mariage désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et l'institution en définissant les règles. On aurait pu se creuser un peu plus la cervelle quand même pour trouver des mots distincts, mais bon, pas de polémique, j'ai dit. Étant donné que ma fille aînée déteste quand un épisode dépasse les 30 minutes, je me dois de me consacrer au mariage en France. Il y a déjà suffisamment matière à dire. Raison de plus donc de citer l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui définit le mariage comme le socle pratiquement universel de la famille. Je le cite. « La famille, fondée sur l'union plus ou moins durable, mais socialement approuvée de deux individus de sexe différent qui fondent un ménage, procréent et élèvent des enfants », apparaît comme un phénomène pratiquement universel, présent dans tous les types de sociétés. Les époux sont des individus de sexes différents et la relation entre les sexes n'est jamais symétrique. C'est Claude qui le dit. Mais lui-même cite également des cas particuliers de mariage entre femmes, chez certains peuples du Sahel, ou entre hommes, chez les quoiquités d'Amérique du Nord, désolé pour la prononciation, et depuis 2001, dans un nombre croissant de pays occidentaux ou occidentalisés, sous sa forme civile et ou sous sa forme religieuse, le mariage s'applique sans distinction à l'union entre deux personnes, quel que soit leur sexe. Pas de polémique à ce sujet, en ce qui me concerne, c'est clair. On se doute bien qu'au début de l'humanité, la notion de famille était bien différente qu'aujourd'hui, et que le fonctionnement clanique, comme le nomadisme, n'était pas particulièrement propice à une unité nucléaire de deux êtres désirants signifier la fondation d'un foyer, qui n'existait d'ailleurs pas encore. Il aura là encore fallu l'apparition du néolithique, la sédentarisation, l'habitat et la propriété, pour que hommes comme femmes se retrouvent à s'unir et constituer véritablement les premiers couples de l'histoire. Oh, n'ayez pas trop d'idées romantiques sur le sujet, ces unions entre un homme et une femme étaient plus celles d'un fils et d'une fille, qui permettaient ainsi de rapprocher des familles et des terres, à l'image d'Henri VIII et Catherine d'Aragon, on n'a rien inventé. Dans l'Égypte ancienne, on se mariait également pour imiter les divinités qui allaient presque toutes par pair. Et en Grèce antique, l'union entre homme et femme était vue comme nécessaire à la survie de l'espèce. C'était alors au père de choisir pour sa fille un mari qu'elle ne rencontrerait que le jour de son mariage. Il s'agissait alors d'un contrat établi entre deux familles pour leur bénéfice réciproques, scellé par l'apport d'une dot de la part de la famille de la mariée. Ah ben oui, hein, parce que la fille a trop de la chance quand même de trouver un homme qui veut bien l'épouser, alors on va le dédommager quand même, hein Ah, euh, pas de polémique, j'avais dit Suivant votre lieu de vie, des rites s'invitent à cette occasion de mariage. Chez les Gaulois, par exemple, on fait un banquet, et l'homme à qui la jeune fille présente un baquet d'eau pour se laver les mains devient son mari. Ça fait un peu jeu du béret, mais j'aime bien. Chez les gallo romains les esclaves n'ont pas le droit de se marier, vu que de toute façon, ils n'ont pas le droit d'avoir une opinion. En revanche, tout citoyen peut se marier. À l'issue de la cérémonie, on observe le couple pendant un an. Et pour que le mariage soit définitivement valable, l'épouse ne doit pas avoir passé plus de trois nuits dans un endroit où ne se trouvait pas son mari. À défaut, le mariage est déclaré nul. On ne précise pas si le mari a alors obligation de passer la nuit dans le lit de son épouse. Il n'y a finalement que les apparences qui intéressent en fait. Durant l'Antiquité, le contrat de mariage est donc une affaire privée et en tant que tel, on fait ce qu'on veut, et on peut même décider de divorcer. Attention, hein, ce droit de rompre n'est pas le même suivant votre genre, bien évidemment, mais dans l'absolu, vous ne vous mariez pas forcément pour la vie. Pendant le Moyen-Âge, le mariage est d'ailleurs une institution éphémère qui se fait et se défait au gré des alliances. La noblesse française a d'ailleurs largement eu recours à la répudiation. Puis à la fin du XIe siècle, l'Église commence à édicter sa norme du mariage. Car petit à petit, le christianisme s'est invité, et s'est installé et s'est emparé de l'institution du mariage. Au début du christianisme, en effet, donc, les mariages adoptaient les rites païens de leur région respectives. Rares étaient à l'époque les croyants qui pensaient à faire bénir leur union. Le prêtre n'intervenait pas systématiquement, et les écrits restaient rares. Le pape Lucien III, dans un décret contre les hérétiques en 1184, fait du mariage l'un des grands sacrements, au même titre que le baptême ou encore l'Eucharistie. La publication des bancs devient obligatoire, notamment pour lutter contre les mariages clandestins. Nous sommes en 1215, le concile de Latran permet à l'église de mettre un peu d'ordre dans le bordel désorganisé des mariages à tout va, sans réelle structure. Les prêtres se mettent donc à consigner dans des registres les publications de bancs, ainsi que les célébrations de mariage, fondation de l'état civil français. Il est également nécessaire d'avoir l'âge requis pour s'unir, et que le consentement des époux soit libre, public mutuelle. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est moi, par contre, c'est que le mariage est rendu indissoluble. L'église voyait en effet dans le mariage un projet familial qui devait être mené jusqu'à son terme naturel, c'est-à-dire le décès de l'un des époux. En foi de quoi, elle se montrait tolérante sur les questions sexuelles et pouvait pardonner les écarts de conduite, y compris quand il venait de la femme. Ce n'est qu'en 1542, à l'occasion du Concile de Trente, qu'il est établi que l'union devra obligatoirement être célébrée par un curé et en présence de témoins. Le mariage religieux devient alors le seul mariage qui existe, car l'Église catholique est la seule à donner de la valeur et à réglementer l'union. Le Concile de Trente donne également au mariage son aspect sacré. La cohabitation hors mariage est interdite. De ce fait, le concubinage et les enfants illégitimes deviennent plus rares. Le plaisir sexuel devient honteux, il est même mis à l'index et un pape ordonne de recouvrir d'une feuille de vigne les sexes des fresques de la chapelle Sixtine, le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Quant au divorce, usité depuis l'époque romaine, il est proprement interdit. La réforme protestante, quant à elle, introduit à la même époque le droit au divorce. En référence à l'Ancien Testament. Conséquence inattendue de cette nouvelle liberté protestante, les protestants se montrent plus exigeants vis-à-vis -vis du mariage. Ils en attendent une fidélité absolue et un comportement exemplaire de chacun à l'égard de son conjoint. Si ces impératifs ne sont pas respectés, autant dissoudre l'union, ce qui est toujours déplaisant pour tout le monde, y compris pour Dieu. Donc pour se prémunir contre les tentations coupables, les protestants promeuvent un modèle conjugal extrêmement rigoriste. Austérité des habits, retenue dans les gestes, et pudeur des sentiments. Jusqu'à la Révolution française, le seul mariage reconnu est donc le mariage religieux. Les registres paroissiaux sont alors considérés comme la fiche d'état civil de l'époque. Pour les bourgeois et les aristocrates français ou anglais de l'Ancien Régime, s'il est convenable d'aimer la femme ou le mari auquel on a été lié pour toute la vie, il est par contre jugé inconvenant de se marier par amour. Dans les classes populaires et paysannes, il en va différemment. On s'y marie plus volontiers par inclination ou par amour, même si les mariages arrangés demeurent très largement majoritaires. Soucieux de leur bien-être, les paysans français limitent à l'époque le nombre de naissances, en premier lieu par le coitus interruptus, je ne vous fais pas un dessin. L'espacement moyen entre deux naissances passe alors de 18 mois à 30 mois. Les classes populaires limitent aussi leur progéniture en retardant tout simplement l'âge au mariage. À la veille de la Révolution, les filles se marient en moyenne à 26 ans et les garçons à 30. C'est autant de gagner sur leur vie féconde et autant d'enfants en moins. On observe en conséquence, dans les années 1760 en France, une première diminution de l'indice de fécondité, soit le nombre moyen d'enfants par femme. Sous le règne de Louis XVI, les législateurs s'inquiètent de ce que les protestants soient condamnés à vivre dans le péché, faute de pouvoir faire enregistrer leur union par un prêtre catholique. À leur intention, le roi établit donc un mariage civil le 17 novembre 1787. C'est donc l'édit de Versailles, dit et dit de tolérance, signé par Louis XVI, qui est à l'origine du transfert des registres de l'État civil du clergé vers l'administration de l'État. C'est le premier coup de canif dans le monopole de l'Église sur l'institution matrimoniale. Le principe du mariage civil fait alors son chemin. Il est inscrit dans la Constitution du 3 septembre 1791. Dès lors que le mariage n'est plus un sacrement, mais un simple contrat civil, le droit au divorce s'impose. Il est voté par l'Assemblée l'année suivante, le jour même de la bataille de Valmy, soit le 20 septembre 1792. En préambule de la loi, on fixe les ambitions de la réforme engagée. La faculté de divorcer résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte. C'est là que l'histoire du mariage connaît un changement radical. Le mariage civil devient donc le seul valable devant la loi. Ce dernier doit précéder le mariage religieux, quelle que soit la religion pratiquée. Le non-respect de cette règle devient un délit. Beaucoup de couples en profitent pour casser des unions mal assorties grâce à ce divorce providentiel. L'époque est à la libération des femmes, celle-ci est d'ailleurs aussi perceptible dans la mode, les robes à corset et les baleines cèdent le pas devant des robes chemises en mousseline qui libèrent le corps et en révèlent les formes. Quand la révolution prend fin avec le consulat, Napoléon Bonaparte conclut un concordat avec le Saint-Siège. Il rétablit le mariage religieux en sacrement, sans abroger pour autant le mariage civil, qui est un contrat. Aussitôt, des foules de catholiques se pressent dans les églises pour régulariser leur union. Pour conserver la mainmise de l'État sur l'institution, la loi du 8 avril 1802 impose que le mariage civil précède toujours le mariage religieux. Inscrite dans l'article 214 du Code civil, cette clause sera maintenue un siècle plus tard en dépit de la séparation des églises et de l'État. Suite à la chute de l'Empire napoléonien, le droit au divorce est purement abrogé le 8 mai 1816. Louis XVIII vient en effet de rétablir le catholicisme comme religion d'État. La loi convertit alors en séparation de corps toutes les instances en divorce pendantes devant les tribunaux. En France, le mariage d'inclination revient en vogue sous la Troisième République à la fin du XIXe siècle. Et pour les mêmes raisons que sous la Révolution, on plaide alors pour le droit au divorce. On y voit la garantie d'union solide, fondée sur un attachement sincère et non sur la contrainte. Après plusieurs tentatives, le député Alfred Naquet arrive à faire voter la loi sur le divorce le 27 juillet 1884. Alfred Naquet joua en effet un rôle clé dans l'adoption d'une mesure, qui nous paraît évidente aujourd'hui, mais qui fut âprement contestée. Et bravo pour sa pugnacité, car ça n'a pas été une partie de plaisir pour Alfred. Sa première proposition de loi, déposée le 6 juin 1876 à la chambre par Naquet, fut accueillie par des éclats de rire et immédiatement rejetée par ses collègues. Deux ans plus tard, Belotte, sa nouvelle tentative, n'eut pas plus de succès. Il décide alors de se lancer dans une grande tournée en province pour convaincre l'opinion de l'importance de la réforme dont il s'était fait le promoteur infatigable. À une époque où l'action politique était encore un sport de combat, Naquet fut parfois en butte à une foule hostile. Ce fut le cas à Millau où, malgré la protection de deux brigades de gendarmerie, Alfred Naquet dut vider les lieux sous les huées. La presse conservatrice le traîna à son tour dans la boue. Par exemple, dans le Figaro du 29 mai 1879, il est décrit comme un petit être humain gravement voûté, légèrement tordu, à tournure un peu diabolique. Étant donné que la question du divorce touchait en effet à la sphère de la sexualité, du couple et de la moralité, les caricaturistes, qui sévissaient dans la presse de l'époque, s'en donnèrent à cœur joie. Le physique d'Alfred Naquet fit l'objet de dessins ironiques sur le « bourreau des cœurs ». D'autres le présentèrent comme un saint portant une auréole sur laquelle était écrit « À Alfred Naquet, les cocus reconnaissants ». Le député radical dut aussi affronter les violentes critiques des élus catholiques. Mais Alfred, fervent partisan de la liberté et de l'égalité des êtres, a tenu bon. Sa loi n'était pas parfaite, mais réouvrait la voie. Il s'agit en effet d'un divorce-sanction pour adultère, injure, sévice, abandon du foyer conjugal. Il n'est plus possible de divorcer par consentement mutuel ou pour incompatibilité d'humeur, comme c'était le cas autrefois. La preuve de la faute est donc indispensable. Le divorce est prononcé soit au tort exclusif de l'un des deux mariés, soit au tort partagé. Si l'un des deux est considéré comme innocent, il peut prétendre à une pension et à s'occuper des enfants. Notons tout de même que persiste une tolérance de l'adultère masculin, le mari peut librement tromper sa femme pourvu que ce soit hors du domicile conjugal, mais l'inverse n'est pas possible, comme l'illustre lamentablement le comportement de Georges Clemenceau à l'égard de son épouse. Cette loi fait l'effet d'un choc et s'ensuivra des démissions massives dans la magistrature, figurez-vous. Elle est en effet très libératrice pour la femme, car l'homme a le pouvoir économique et il compte bien le garder. Et pourtant, cette loi va réglementer le divorce pendant presque 100 ans, car les modifications subies entre-temps seront mineures. Au XXe siècle, le mariage d'amour va se substituer petit à petit au mariage de convenance. Cela a à voir avec l'urbanisation, l'industrialisation... Le fait que les parents n'aient plus aussi souvent besoin d'unir de terres, de fermes, deux influences. Au milieu du XXe siècle, disparaît le texte selon lequel « Le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari ». Ceci afin d'aboutir à une reconnaissance de l'égalité entre époux, autant dans leurs rapports respectifs d'ailleurs qu'à l'égard des tiers et vis-à-vis -vis de leurs enfants. En 1974, le cap des 20 divorces pour son mariage est enfin franchi. Et il est donc grand temps de penser à un nouveau divorce plus en adéquation avec les mœurs. En 1975, la loi du 11 juillet portant réforme du divorce initiée par Valérie Giscard d'Estaing constitue une refonte totale de la législation, modifiant les conditions du divorce en substituant à un divorce fondé uniquement sur la faute une pluralité de quatre divorces. Elle poursuit ainsi l'évolution historique vers la liberté de divorcer. Le divorce pour faute est maintenu, le consentement mutuel est réintroduit et le divorce pour rupture de la vie commune est créé. Est également instaurée la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité créée entre les époux par la séparation. Cette loi crée également le juge aux affaires matrimoniales qui deviendra par la suite le juge aux affaires familiales. En 1999, il est également possible pour les couples hétérosexuels comme homosexuels de conclure un Pax, le pacte civil de solidarité, une union civile représentant une alternative au mariage. Il s'agit également d'un contrat fait de droits et de devoirs permettant d'organiser la vie commune du couple dans une forme cependant plus souple que celle du mariage. La loi de 1975 ne répondant plus complètement aux attentes près de 30 ans plus tard, la nécessité de sa réforme est très généralement admise et le 1er janvier 2005 est entrée en vigueur une nouvelle loi relative au divorce adoptée par l'Assemblée nationale. Elle traduit le souci du législateur de simplifier les procédures tout en maintenant leur caractère judiciaire afin d'apaiser aussi les relations entre époux qui recourent au divorce. Et en 2013, la France adopte enfin la loi 2013-404, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. L'Église catholique, quant à elle, continue de célébrer des mariages, sans même chercher véritablement à savoir si les mariés sont particulièrement croyants et se soumettront aux règles matrimoniales qu'elle a édictées. On ne peut toujours pas parler de divorce d'un point de vue catholique, mais on peut avoir recours à un procès en nullité. Jamais pourtant l'Église catholique n'annule un mariage, ce point ne change pas et <rire> ne changera pas, mais elle reconnaît à la demande des couples mariés et divorcés, via un procès juridique en bonne et due forme, la nullité du lien contracté le jour du mariage. Pour cela, une procédure longue et méticuleuse doit établir la preuve que l'un des deux contractants n'adhérait pas aux conditions de l'engagement du mariage catholique, dont l'engagement à la fidélité, par exemple, ou celui de désirer des enfants. Le lien contracté est alors déclaré nul par un tribunal ecclésiastique diocésain, comme si le mariage n'avait jamais existé. L'Église estime en effet qu'il n'y a alors pas eu de mariage réel, même si toutes les apparences étaient présentes. Dès son arrivée sur le trône en mars 2013, le pape François a fait savoir qu'il entendait non seulement alléger, mais aussi rendre gratuite cette procédure de nullité du lien. Ces choses faites à présent, y compris pour la gratuité. Je me souviens d'ailleurs très bien d'une belle princesse ayant obtenu cette nullité du lien suite au mariage qu'elle avait fait avec un fêtard notoire qui ne plaisait pas à son père, prince régnant, si vous voyez de qui je parle. Pour ma part, j'ai appris que mon statut de divorcé civil m'avait excommunié et depuis, chaque fois que j'en ai eu l'occasion, je suis allée manger le corps du Christ. Car si Dieu est amour, il est probable qu'il sait donc bien que l'amour ne dure pas toujours, toujours, même si sur le papier, c'est en effet une bien belle idée. Marié ou pas, je vous souhaite d'être heureux en amour, chers auditeurs, aujourd'hui et ou demain, et je présente toutes mes excuses à ma fille aînée, car si je n'ai encore qu'écrit ce podcast, je me doute qu'il dépassera le temps imparti. Je ne pouvais pas parler de mariage sans divorce tout de même. A bientôt mes punaises. Prochain épisode Mais c'est quoi cette histoire d'algues vertes en Bretagne Punaise.